0: Faroeste
1: E aí Foraster Aqui quem tá falando é o Luiz Andrade E eu tô chegando aqui primeiramente Para dar a cada um de vocês As boas-vindas Peço que vocês Apreciem esses conteúdos, porque hoje o episódio está incrível, repleto de coisas muito interessantes e de experiências muito valiosas com relação à arte. No nosso primeiro momento aqui do episódio, a gente vai estrear um quadro novo aqui no podcast que se chama Estante Faroeste. Nesse quadro, a gente se propõe a resgatar textos antigos do blog, assim como a celebrar autores que trazem significância Simplesmente incrível para nossa literatura Seja ela brasileira ou não A cada podcast vocês terão uma experiência diferente Uma imersão diferente nas leituras dramatizadas Feita no estante Faroeste E nesse primeiro estante Faroeste A gente tem a Bianca Caston Que se propôs a fazer uma leitura impecável Repleta de... Enfim, vocês vão entender melhor quando vocês ouvirem E peço que vocês ouçam com fone de ouvido para terem uma experiência bem imersiva mesmo. No segundo momento, a gente vai ter uma entrevista maravilhosa, uma conversa incrível que eu tive com a Juliana, que além de ser minha amiga, é diretora do blog Faroeste Literário. Escreve aqui no blog como Sara Drummond. Vocês vão conhecer melhor quem é Juliana, conhecer melhor quem é Sara Drummond. E aqui, na postagem desse episódio, vocês têm todo o caminho de contos lançados pela Sara Drummond no blog. E... Espero que vocês apreciem essa conversa, vão atrás dos contos, porque são contos magníficos, é muito interessante a gente ver o processo de evolução do primeiro conto para o último, que ela lançou recentemente, que é o Ausência, que tem uma uma questão maravilhosa, uma uma leitura de, de mundo, uma quebra, enfim, maravilhoso, eu não vou falar mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ausência na entrevista, e é isso. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de explicar pra vocês o porquê que demorou o lançamento desse segundo episódio. Ah, eu não posso esquecer de dizer que você que não viu o nosso primeiro episódio, vai lá, veja. Tá bem interessante, é uma conversa muito legal que eu tive com o David Vinícius, que, nossa, foi maravilhoso, foi muito divertido, inclusive. Mas explicando um pouquinho sobre a demora do lançamento de um episódio para o outro A gente está passando por um processo de reestruturação Um processo de conversa que tem relação com o blog O David tem trazido até mim várias ideias E esse é um dos motivos pelos quais a gente demorou para lançar esse episódio Além disso, tiveram questões pessoais que nos afetaram, que enfim, daí tem relação com outras coisas. Mas só só para explicar para vocês o porquê da demora do lançamento de um episódio para o outro, o que não vai acontecer desse episódio para o próximo. A gente já tem uma entrevista marcada e vai ser maravilhoso também. Mas é isso. Sem mais, eu quero que vocês apreciem esse episódio. Sentem-se em suas cadeiras, sei lá, sirvam-se de suas bebidas preferidas E aproveitem o Instante Faroeste que vem agora Assim como a entrevista que virá logo a seguir Ok? É isso aí gente, bora lá, partiu pro nosso segundo episódio
0: Coração De Bruno Félix Talvez eu seja um poeta assim A moda antiga Gosto de rimas, whisky Sonetos, um bom vinho Durmo mal, como bem, acordo cedo quando convém Tenho poesia como uma boa inimiga Não entro em briga, mas muitas vezes brigo sozinho Escrevo quando triste, feliz, escrevo também Às vezes, o faço ferido Às vezes, por ferir alguém Às vezes, poeta fingido e às vezes fugido do além Um tapa no pé do ouvido Carícias, momentos em. Sigo assim A moda antiga Obrigado, passo bem Na velha escola só não quero tuberculose Quero morrer assim A moda antiga Do coração E a conversa no velório vai seguir mais ou menos assim Foi um infarto do miocárdio? Ele tinha hipertensão? Não Parece que foi um verso obstruído, por um acúmulo de poesia no peito. Diz que uma estrofe deu defeito, morreu com o bom coração partido.
1: E aí Foraster, eu sou Luiz Andrade e eu tô voltando aqui novamente para a gente começar essa conversa maravilhosa com Juliana. Vocês conheceram a voz da Juliana no episódio anterior, que foi ela quem gravou o nosso cartão de visitas para vocês, o recadinho com os... Com as redes sociais do podcast, foi ela quem gravou. E nesse segundo episódio, nada mais que justo que seja ela a nossa convidada de hoje. Quero dizer primeiramente que é, que é muito bom estar tá ouvindo você. E estar tá recebendo você aqui nesse nessa parada que a gente resolveu fazer. O David resolveu dar todo o suporte pra gente. E, e cara, eu fico muito feliz que você tenha topado conversar comigo para a gente trocar outras ideias sobre literatura e várias outras coisinhas, beleza?
2: Beleza, ah, o rei prazer é
0: todo meu.
1: <risos> ah, que massa, que massa, que massa. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero que você diga para mim e principalmente para os ouvintes que não te conhecem, fala um pouquinho sobre quem é você, sobre coisas que você gosta, enfim, o que você quiser, pode falar. Beleza.
2: Gente, meu nome é Juliana. Eu tenho 23 anos completados essa semana. Um, trabalho numa empresa de tecnologia para ganhar vida. Porque não só de literatura vive o homem, né? Nesse caso, a mulher. E o filhinho dela, que é um gato. <risos> e, enfim, amo literatura desde que eu tinha 11 anos. Um, tenho poucos amigos, mas os que tenho são perfeitos. Uh, e é isso.
1: <risos> massa, Ju, massa. E pra gente começar essa conversa, é, como, é que você, como é que você descobriu esse amor pela literatura?
2: É engraçado porque eu lia livros pra escola, mas nenhum nunca me despertou assim um... Ah, livros... É, eu tinha lido Pedro Bandeira, eu tinha lido alguns da coleção Vagalume, mas nunca aquela paixão despertou assim. Aí eu gosto de dizer que eu conheci a magia, assim como o meu personagem favorito da literatura, com 11 anos. Só que como Harry, eu não fiquei só em Hogwarts. Eu comecei em Hogwarts, mas eu fui para outros lugares. Eu fui para Lagazia com o Aragorn. Eu fui para Deutora, eu, enfim, vivi aventuras com o Percy Jackson em Nova York, então a minha magia não se limitou só a Hogwarts, a minha magia foi pro resto do mundo. Isso é maravilhoso. Aí nasceu a minha paixão, quando eu tinha 11 anos e li Harry Potter.
1: E o que que te encantou tanto em Harry Potter que fez a diferença para você?
2: Cara, eu não sei, é toda a, a possibilidade de existir desse mundo lindo, maravilhoso, esse mundo de magia, esse mundo totalmente fora da, da realidade. É, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tava passando por alguns problemas familiares. Então, Harry Potter foi uma fuga, assim, para mim. É, vou fugir aqui dos meus problemas e vou me refugiar nesse mundo maravilhoso, onde esse menino também tem problemas mas de certa forma esses problemas não vão me afetar diretamente não sei uma coisa meio assim, sabe e e é encantador a literatura, as as coisas que a gente imagina, como a gente se coloca na história ai, é perfeito
1: (risos) cara, que massa Eu, eu tenho uma coisa parecida que você é muito legal pensar nisso e o primeiro livro que eu lembro de ter lido e gostado é foi o Jardim Secreto e é um livro tipo cara eu li no momento certo e eu lembro que eu tava no acho que terceira ou quarta série e levaram é, foi tipo contadores de histórias aonde é, eu estudava eles levaram tipo é, réplica do Jardim réplica dos personagens assim, tipo miniatura deles, cada um com suas características e tinha até no meio do jardim o lago que tem no livro tinha tipo um um, um laguinho assim que eles colocaram água pra gente ter essa imersão e daí depois disso cada um de nós que participamos a gente recebeu um, um, um exemplar do Jardim Secreto E cara, quando eu li aquele livro, porque as meninas leram por conta própria o Jardim Secreto pra gente, foram uns dois, três dias de encontro, e depois da leitura delas a gente teve contato com esse jardinzinho em miniatura, e depois a gente recebeu o livro. E quando eu ganhei o livro, e pela primeira vez eu fui e li assim o Jardim Secreto, e me permiti entrar nesse jardim junto com a Mary... Mano, ali foi que eu me descobri gostando de literatura Uma coisa bem infantil assim, sabe? E logo depois disso, olha só, adivinha quem apareceu? O Harry Harry (risos) O primeiro livro do Harry que eu li foi O Prisioneiro de Azkaban, cara E o lance do Harry ter a mesma idade que eu dele sei lá, ter a vida dele complicada com os tios E toda aquela coisa do, do, do... do padrinho dele, não sei o que, não sei o que, tudo aquilo que a gente já sabe. E toda aquela história... Tanto que o Prisioneiro de Azkaban é um dos meus livros preferidos da saga do Harry Potter por causa disso. Eu mergulhei tanto na história, daí (risos) mano, daí eu me descobri um fanático. Na época eu virei um fanático por Harry Potter. Você é doido. Qualquer coisa pra mim, tudo, tudo, tudo acabava em Harry Potter pra mim. Tudo, (risos) tudo. Então, tipo, foi muito legal, assim. Eu acho legal que a gente teve... É, o Harry Potter, como essa porta de entrada é, é, para a literatura, cara, isso é muito legal. E além de, de Harry Potter, é, o que mais que você vê que te ajudou nesse processo de, de se encontrar na literatura? Ou se teve algum outro gênero literário que te chamou atenção depois? Como foi essa caminhada para você?
2: Eu gosto muito desse gênero, infanto-juvenil, é, com, com fantasia. Se bem que Harry Potter você não pode descrever totalmente como infanto-juvenil, né? Relíquias é. da Morte, por exemplo. Uh, é. Mas esse gênero, fantasia, me encanta muito. É, eu li depois também alguns, alguns livros voltados mais para o público adulto, Como Eu Era Antes de Você... Eu li os, li os livros do Nicholas Sparks, é... mas o, o gênero que me encanta mesmo ainda é a fantasia. Uhum. É... Eu li Andra Vianco, fantasia brasileira, que eu achei fantástico, eu nunca tinha tido contato com livros de fantasia da literatura brasileira e eu li Andra Bianco, eu achei maravilhoso.
1: É, o André ah. Vião, que eu também tive um contato com ele Eu tive contato com o Senhor da Chuva eu achei legal porque ele tem Assim, eu lembro que na época que eu tava lendo Fantasia bastante O que me encantou no Senhor da Chuva na época É que ele, além de ser fantasia Ele tem todo aquele lance De batalhas entre anjos e demônios E não sei o que Ele tem uma brasilidade muito interessante Cara, é muito legal assim. E, e falando um pouquinho Partindo agora um pouquinho pra, pra sua vida é, eu quero que você conte pra gente um pouco, Ju, como que foi a sua infância? Como que... Sua, você foi uma pessoa que brincou bastante? E como que era a sua personalidade quando você era criança?
2: Olha, eu era uma criança louca. Eu sou uma adulta louca, mas eu acho que eu era uma criança mais louca ainda. Eu era muito alucinada, eu era muito feliz, eu era muito brincalhona, eu brincava com um menino, eu brincava com menina... Eu brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde, sete cacos, que eu nem sei se as pessoas conhecem isso no resto do Brasil, mas eu fazia isso, chegava da escola e ia pra isso. rua brincar. <risos> Cara, é sete, maravilhoso. Sete o quê? Sete cacos, é uma brincadeira assim. Você pega três, é, a gente na época a gente usava azulejo mesmo, caco de azulejo, aí você empilha uhum. sete e você faz uma linha reta aí você pega uma bola, uma bola aí de vôlei mesmo e se afasta tipo, sei lá, uns 5 metros e você precisa acertar essa pilha de cacos se você acerta essa pilha de cacos você sai correndo pela sua vida que alguém vai sair correndo atrás de você pra queimar, né? Pra... É, é tipo uma queimada, sabe? Uhum. é maravilhoso
1: <risos> que da hora, nossa eu nunca brinquei disso, que massa, cara que massa então você tipo brincava bastante na rua, tal?
2: Brincava. É, eu tenho uma uma eu, eu falo que eu sou uma, que eu era uma criança alucinada, né? Porque eu tenho uma lembrança muito nítida da minha infância. É, aonde eu estudava tinha uma rampa, uma rampa que leva duas rampas na verdade. Só que eu lembro nitidamente de eu descendo uma delas gritando loucamente. É uma das lembranças mais vívidas da minha infância, assim... Desci correndo aquela, aquela rampa... Correndo alucinada... Maravilhoso...
1: <risos> que da hora, cara... Que da hora... Nossa, que massa... Que massa mesmo... E o que... E o que, tipo... Do que você mais tem saudade da sua infância? Quando você pensa em infância... Qual que é a primeira imagem que vem na tua cabeça? Aquilo que... Realmente, quando você precisa... Você olha pra sua infância e você enxerga, assim... Tipo, seja alguma imagem, alguma memória...
2: É nitidamente essa memória que eu te falei da rampa, e uma sensação, assim, de calma, de tipo, caramba, eu era feliz, mano, eu não tinha muito, mas eu era muito feliz, (risos) e essa saudade dessa inocência, né, De... de qualquer coisa tá bom, enfim, porque hoje a gente se cobra tanto, né, Luiz, a gente a gente pega certas manias e e a gente olha pra trás e pensa, nossa, eu não era assim, agora eu sou? Por que eu sou uma adulta tão chata, né? (risos) Então, é é essa essa sensação, assim, uma uma sensação de que saudade dessa época.
1: (risos) Sim, cara, eu sei bem o que você tá falando. Tem uma coisa que me marca muito, tanto que eu gosto muito, infelizmente tiraram que aqui na nossa região tinha o horário de verão, então, uma coisa sempre que me marca, tipo, muito, é, era quando tinha horário de verão, porque quando mudava o horário de verão, eu sabia que o ano estava terminando, e eu sabia que eu ia poder brincar e ficar acordado até tarde, e, e, sabe, fazer coisas assim que eu não podia fazer por causa da escola. E me veio muito claro, assim, uma memória bem vívida de eu na, numa piscininha dessas de plástico, Eu e a minha sobrinha brincando assim, cara. Cara, isso é muito top. É bem isso que você falou, cara.
2: E aí, Foraster, tudo bem? Tô passando aqui bem rapidinho só pra convidar você pra conhecer as nossas redes sociais. Todas elas estão com o nome blog Faroeste Literário. Por lá você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente posta no blog e também agora do podcast. Então não perde tempo não, corre lá, segue a gente e vamos construir juntos um amanhã com ainda mais histórias.
1: E continuando, Ju, tem algum desenho que que você lembra assim que... Te marcou bastante, tipo, desenho ou filme que você lembra que meio que te marcou ou te formou o seu caráter de criança, alguma coisa assim?
2: Tem alguns, principalmente os da TV educativa, que o pessoal fora do Paraná conhecem como TV Cultura, né? Zubuma Fu, Os Sete Monstrinhos, Bill e
1: Ben. Eu amo Bill e Ben, velho! Que da hora!
2: Durante muito tempo eu achei que Bill e Ben foi uma alucinação da minha cabeça, porque eu nunca achava alguém que tinha visto esse desenho. Pensei, mano, não é possível, é uma alucinação da minha mente esse desenho. Mas, mas não é.
1: Você falou do Bill e Ben. E eu
2: amava. Hum, pode falar. E eu amava. E eu acho que aí já veio um, uma, uma coisa desse amor pela literatura que foi surgir mais tarde. Eu amava Pinky Pink Doo. Uhum. Ela entrava numa caixa e desenhava e contava histórias, aventuras pro, irmão, pro irmãozinho dela. Ela inventava historinhas... É, com ele sendo os personagens das historinhas e contava pro irmãozinho mais novo dele. Eu amava esse desenho.
1: Caraca, isso não lembro. Amava. Isso eu não lembro. Mas tu fal... Pink
2: Dinky Do, procura. Nossa, vou procurar. É incrível.
1: Mas você falou do Bill Aí... e Bem... Não, pode falar, continua. Continua, porque daí eu já falo do Bill
2: Aí tem Charlie Lola, que também é, é, é ele cuida. É um menino que cuida da irmãzinha mais nova. E ela faz perguntas. E é maravilhoso, e tem Kika na TV também. Todos esses desenhos da TV Cultura formaram o meu caráter infantil, eu acho. Cara,
1: tem um um desenho, não sei se você lembra, que é o que tinha... Eu não lembro o nome desse desenho, mas que era o menininho que que chegava na casa do avô dele, e o avô dele sempre contava historinhas pra ele, não sei o nome. Não sei se você lembra desse desenho, que eu gostava muito desse desenho. Que ele, daí tipo, contava... Tem o Pigli. Será que é ele? Que ele contava a história e na história t- tinha ele e mais dois amig- amiguinhos, assim, tipo. Cara, eu gostava muito desse desenho. A Dana desenho. e o Ford.
2: Isso, isso mesmo! Cara, é Pigli, Pigli.
1: Eu curtia demais. Você passava numa
2: fazenda.
1: Sim, <risos> nossa, eu amava esse desenho, cara. E falando do Bill e Ben, cara, eu, Cara, é muito curioso você falar de Bill e Ben. Porque, assim, eu, eu detestava desenhos que eram muito visuais, sei lá, tipo. Ah, a galera ama Tom e Jerry, pica-pau, toda essa parada Eu não gostava justamente porque é muito visual, velho E daí, tipo, ficava tocando aquelas musiquinhas e as paradas aconteciam velho, coisa chata Só que o Bill e Ben, ele tinha uma parada que ele era muito visual Só que eu gostava muito do Bill e Ben por causa da, da forma que o Bill e Ben falava De um jeito muito, cara, eu amava o jeito que eles falavam Eu não sei... Sim. Cara, é muito bom, velho, você despertou uma memória morta do meu cérebro aqui, você fez eu viajar, cara, Bill e Ben é muito bom, mano, eu amo Bill e <risos> bem, e tem, tem, tem é nossa, tem outro desenho que eu acho muito top, que eu lembro que, cara, acho que eu, eu na época, acho que a cultura pra mim me ajudou muito, em muito, em muito processo de, sei lá, de, de parar para pra questionar o mundo, assim, tá ligado? Porque eu lembro que tinha o... o cara, eu lembro do castelo rá Que, cara, eu amava. eu amava aquilo. Aquela musiquinha de abertura. Nossa, velho, eu ouço aquilo, eu viajo no tempo. Cocoricó também, eu amo Sim. Cocoricó, velho. Sim. Nossa, eu tenho uma memória clara. De um, um fim de tarde, umas seis horas da tarde. Dentro de casa, chovendo, tipo... Aquela chuva de inverno de Curitiba Que tu sabe como que é Chovendo, chovendo e eu dentro de casa Aquele cheiro de fritura e a musiquinha do Cocoricó Tocando assim Cara, essa É uma memória que eu tenho muito claro na minha cabeça Cara, que saudade, velho E tu falou também do Zubumafu, velho você Sabia que quando eu é, Tipo, na época que eu via Fu que passava Eu lembrava de você e nem sabia que tu Gostava de Zubumafu, olha só que massa <risos>
2: Eu sei cantar musiquinha inteira até hoje, cara
1: Que massa, cara Que massa E falando sobre esse processo Você, agora falando um pouquinho sobre O seu processo de escrita Quando que você começou a escrever? Você acha que, que... Eu comecei
2: a escrever fanfics de Harry Potter Uhum foi aí que eu comecei mas... Porque eu senti muita, eu senti muito Eu acho que você vai entender agora A depressão literária assim. Eu senti muito um vazio Quando Harry Potter acabou Então eu comecei a escrever fanfics nem, nem tinha tido ainda Uma aula de português Explicando estruturação de texto Eu fui ter isso só no sexto ano Mas eu comecei a escrever De acordo com aquilo que eu tinha lido fanfics, coisas que eu queria que fossem respondida. E depois eu comecei com outras coisas, né? Depois eu criei um próprio mundo de fantasia que não era tão interessante assim. E fui escrevendo.
1: Cara, que massa, velho. Que legal. Você acha que a infância, a sua infância te ajudou nesse processo também? Tipo, as coisas que você consumiu e tal?
2: Acredito que... A partir do momento em que eu comecei a ler, eu comecei a adquirir experiência, vivências... E você aprende, de certa forma, a passar isso quando você escreve, né? E eu uso aspectos, elementos da minha infância, não que isso tenha contribuído diretamente... Mas eu uso aspectos da minha infância quando eu vou escrever.
1: Uhum. Que legal, cara, que legal. É aquela parada, sempre quando a gente escreve, a gente acaba. É é o que eu digo, a gente acaba colocando fragmentos de quem a gente é em em coisas mínimas, às vezes, mas tá lá. E eu acho isso muito, muito fantástico da escrita, assim. E o blog. Como que foi o surgimento do blog na sua vida? Como que você entrou no blog no Faroeste? Você já passou por algum lugar antes de chegar até o blog? Como que foi esse teu processo? Uh,
2: não, O blog ele foi uma surpresa assim na minha vida. Eu conheci o David uh, no projeto Ver com as Mãos, que é um projeto que a gente faz parte aqui em Curitiba. Uh, e eu conheci ele em um passeio. Não, mentira. Eu conheci ele na sala de aula. E eu fiquei tipo, gente, esse menino é incrível. E depois, num passeio, a gente acabou ficando como dupla e começamos a conversar. E a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, uh, como gostar de literatura, como o gosto musical. Uh, a conversa profunda sobre literatura veio só depois, né? Uhum. E a gente percebeu que a gente era meio é, parecido, assim, né? Que é meio desajuizado os dois, meio doidinho. Então, a gente começou a fazer amizade. E daí ele me falou do blog e eu comecei a ajudar ele com uma coisa ou outra ali e quando eu vi de repente eu já era diretora do blog.
1: Que legal, então foi assim, assim, bem explotando. Foi maravilhoso. Que massa. E como que surgiu esse pseudônimo seu? Fala um pouquinho sobre ele, quem é esse pseudônimo. Explica pra gente agora sobre esse processo seu.
2: O que eu publiquei no blog foi a primeira coisa que eu comecei a escrever e terminei Que é um um conto chamado Caminhos Que hoje eu olho assim e penso, gente, eu preciso reescrever isso, né? Preciso arrumar coisas Eu passei uma noite toda escrevendo E quando eu terminei eu mandei pro David Eu falei, veja isso Ele viu, ele amou e falou Cara, vamos publicar, vamos publicar no blog E eu fiquei assim, ai, será? E aí eu falei, tá bom, vamos publicar Mas eu não quero publicar com o meu nome Eu quero um nome de escritora E na época, eu tava ouvindo muito o Tom Drummond Não sei se você conhece
1: Sim, conheço, gosto muito, inclusive
2: O Tom, ele tem uma música chamada Sarah Amo Aí eu peguei o Sarah da música do Tom Que é minha música favorita E peguei o sobrenome dele emprestado E aí nasceu Sara Drummond
1: Que legal <risos> E foi espontâneo esse processo de criar um nome? Foi tipo, você veio na sua cabeça ou você sentou e pensou um pouco? E, enfim, como que foi o surgimento do nome pra você?
2: Eu falei, mano, eu preciso arrumar um nome então, eu, e, e eu tava sentada assim na frente do computador ouvindo música E eu fiquei pensando, mano, que nome Pensei em nomes absurdos Aí começou a tocar Sarah. Sara Aí eu falei, mano, pode ser isso Preciso de um sobrenome Daí eu, por que não esse sobrenome mesmo, né? E e acabou indo, assim Foi uma coisa muito rápida Foi um estralo, assim, quando eu comecei a ouvir a música E de repente era Sara Drummond
1: Que legal, cara, (risos) que massa E, gente, eu super recomendo que vocês procurem no blog Sara Drummond E super recomendo os textos Escritos por ela Porque, assim, gente essa garota ela tem uma escrita que te pega e te, é como se se ela pegasse você leitor pela mão e te conduzisse por um caminho é, é, que com certeza no final desse caminho você vai ter alguma surpresa, você se vai ser boa se não vai ser boa, se essa surpresa vai fazer você ficar pensando naquilo durante dias, mano é sempre é sempre, isso que eu acho legal da forma como você escreve como Sara que os, a sua a sua linha de raciocínio que você vai tecendo no, nos textos Sempre acabam levando para Assim, você consegue mexer com o clichê Brincar com o clichê E de certa forma quebrar o clichê no momento exato Então é sempre uma grata surpresa assim Quando a gente tem contato com é, alguma leitura de algum conto escrito por você assim E você sente alguma dif- diferença de... Quando você escreve como Sara E como Juliana Ou você não sente nenhuma diferença nesse processo Me conta mais sobre isso
2: Eu não separo uhum. Eu acho que Juliana é Sara E Sara é Juliana é, A Juliana ela, ela, A Sara Ela usa toda a experiência As vivências Da Juliana é, Então eu não costumo separar Assim uhum. é, As duas
1: E e por que que você começou a escrever contos que se passam no mundo real? Porque anteriormente você falou pra gente que você gosta bastante de fantasia Por que que você decidiu, ao invés de explorar fantasia com a Sarah Por que que você decidiu explorar coisas cotidianas e realistas?
2: Eu criei um mundo de fantasia, inclusive que se passa no Brasil, né? Uhum. É, é uma ilha que fica escondida em um mar, né? Em, assim, no Rio de Janeiro. E nessa ilha é tipo um arquipélago, sabe? Não é uma ilha, é um arquipélago. E tem são são vários reinos em cada ilha e, e vivem criaturas diferentes. Vivem elfos, vivem anões e tinha uma soberana de todo esse reino, que ela foi sequestrada quando era criança e foi trazida para o mundo real, só que depois ela voltava para lá para tomar o lugar dela como a rainha, né? Ela era mágica, ela era uma bruxa. Então eu misturei tudo o que eu tinha lido de fantasia até então e coloquei nesse nesse nessa história. Uhum. Iam ter muitas referências a deuses brasileiros, a Pan, a Yara, mas eu não continuei. O nome era Kenia, não sei de onde eu tirei isso. Mas eu não continuei, assim, faltou, sabe, faltou, não sei, faltou a ideia pra continuação, assim, sabe? Eu fiquei sem escrever um tempo, né, e daí eu comecei a escrever, e quando eu acordei? Que eu não terminei também E que é a primeira coisa que eu escrevi Se passando totalmente no mundo real Sem nenhum tipo de fantasia uhum, Que é a história de um cara Chamado Henrique uhum. Que acorda um dia Assim, ele vai dormir Ele é um professor de história uh, Professor de escola pública né? Um funcionário público Que não tem muito dinheiro Ele é um menino órfão Enfim E ele acorda no outro dia, em uma casa super luxuosa, com o marido, filhos.
1: Que louco.
2: E ele fica tipo, o que que tá acontecendo? E eu tenho muito carinho por essa história, mas eu também nunca terminei. E aí eu comecei a escrever coisas curtas, crônicas, né? Uhum. É, e que foi aonde eu realmente me dei bem assim uh, Eu escrevi Caminhos Eu escrevi Necrotério Eu escrevi A Dor do Abandono E são, são todos contos que estão no blog E que estão terminados E daí eu me encontrei ne, na, Nesse estilo de texto Esse estilo de, de escrita Uma escrita mais rápida Um conto, né? Uhum. Enfim, com... Eu me encontrei nesse estilo assim, E que se passa São coisas da vida real São coisas que eu pego Que eu vejo Que eu absorvo de certa forma Uma imagem, uma cena no ônibus Uma música Uma uma frase única de uma uma música E eu transformo isso em texto
1: Porque eu preciso
2: Não sei, eu preciso
1: Que legal, então o seu processo criativo No caso ele vem muito da vida cotidiana Você acabou aprendendo é, a ter esse olhar de escritor, que é um olhar que perpassa, por exemplo, você olhar para uma imagem, aquela imagem é, é, reverberar no seu cérebro, até que você se vê criando uma história acima de uma imagem, e que legal, cara, esse, isso é uma coisa muito fundamental para quem quem deseja escrever, que é essa questão de você ter esse olhar apurado sobre o mundo e sobre o cotidiano do mundo, isso é uma dica valiosa para quem deseja a começar a escrever Que use desses olhares Dessas análises do cotidiano Dessas imagens Por exemplo, pode ser de uma fotografia Ou de alguma coisa Até publicitária para você inserir é, Fragmentos disso nos seus personagens Nas suas narrativas cara E até nas suas poesias E você escreve poesia também? Como que funciona isso pra você? Ou é mais narrativa mesmo? Porque a sua narrativa ela já tem tra- um traço meio poético em alguns momentos, eu gosto disso.
2: Eu não consumo tanta poesia e eu também não escrevo. Eu, eu tenho dois poemas concluídos, né, escritos totalmente. É, justamente por não consumir tanto é, é, esse, essa literatura. E eu preciso, eu me cobro um pouco, tipo, preciso ler poesia, né? Uhum. E foram poemas escritos em momentos que eu precisava muito botar pra fora uma coisa que tava aqui dentro de mim, mas que uma narrativa não seria o suficiente pra isso. Então eu acabei escrevendo esses poemas, mas não é o meu gênero de escrita, não é o meu gênero de leitura também. Mas eu gostei do que eu fiz Eu gostei do resultado <risos>
1: Legal, legal, aconselho você a escrever um pouco mais Porque você me mostrou algumas coisas Que realmente me encantaram bastante E pra gente ir finalizando E já os finalmente dessa conversa aqui é, Diga pros nossos ouvintes Onde que eles podem encontrar a Sarah Drummond Ou você, enfim E por onde começar a ler Sara Drummond Enfim por onde que a gente pode começar a desbravar esse, esse seu universo literário?
2: Os meus contos estão no blog. Eu tenho quatro ou cinco contos no blog. Para você entender a minha evolução, é legal você começar por caminhos. Leia caminhos, que foi a primeira coisa, que nem eu falei, que eu comecei a escrever e terminei. Então, tem caminhos. Aí eu tenho dois contos do Projeto Láquesis, que é o Necrotério. Que conta a história de uma mãe, né? Que tá em busca do filho, que sumiu. Uh, depois tem A Dor do Abandono, que é uma história semelhante, mas o contexto é totalmente diferente. Uh, e depois tem a Ausência, que eu escrevi muito recentemente. Nossa,
1: Ausência.
2: Uh,
1: Ouvinte, só pra vocês entenderem, é. a Ausência foi um processo muito legal que a gente tá se assim, reunindo. Eu, a Ju e alguns amigos Pra fazer desafios de escritas de contos Então, cada um de, no... um de nós sugere um tema Da gente ter um tempo determinado para escrever E nessa brincadeira nasceu a ausência Que é simplesmente fascinante Ele, ele te arrebata Ele te, 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 te coloca em um estado Mano, é só lenda para entender o que a ausência é, cara Eu eu particularmente amei amei real ter cara, ter sido um dos primeiros a ter contato com esse com, cara, com esse conto maravilhoso enfim, pode continuar, não pude deixar passar essa
2: <risos> obrigada, obrigada, obrigada Luiz <risos> mas é isso é... aí você vai entender durante essa leitura a, a evolução da Sarah, né se você ler nessa ordem cronológica que eu falei você vai entender um pouco da minha evolução. Até porque entre um conto e outro eu consumi bastante literatura, é, bastante música, filmes e vivências, e é, vivências pessoais até. E isso se reflete um pouco nessas narrativas.
1: Legal, legal, legal. E a gente vai deixar para vocês no, na publicação desse episódio todos os links... Que, que é para ficar mais fácil para tá? pra vocês matarem essa curiosidade para vocês conhecerem um pouco mais Do trabalho da Juliana Barra Sara Drummond E, cara, é isso aí Eu quero agradecer muito você Por esse tempo que a gente passou junto é, Por você ter dividido Um pouco de quem você é pra gente Um pouco da sua vida Pessoal Da sua vida como, como Escritora e como leitora também eu tenho certeza que essa conversa vai servir de, de enfim vai servir para muita gente até para as pessoas que estão começando a escrever ou para as pessoas que querem expandir os horizontes literários cara gostei muito de conversar contigo e tem alguma coisa que você queira falar pra, pra gente o, o que você quiser agora uma indicação qualquer coisa pra gente terminar?
2: Ah, De nada, o prazer foi todo meu. (risos) Ah, Adorei a conversa também. Enfim, leiam, pessoal. (risos) É maravilhoso. É incrível. Você falou de indicação? Vou indicar. Ouçam Teatro Mágico. O Teatro Mágico, ele provoca muito.
1: Sim. Ah,
2: Essa coisa que eu falei de... Pegar uma frase, pegar uma imagem criada e escrever. Teatro Mágico provoca muito nesse sentido. Então é isso. Leiam se você estiver precisando de inspiração, se você quiser conhecer uma coisa nova, ouça Teatro Mágico.
1: Tem alguma música específica que você quer indicar para os ouvintes?
2: Eu amo Anilmar.
1: Massa, massa, massa. Boa pedida. Então é isso, gente. (risos) Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E vocês sabem onde nos encontrar... E a voz da Juliana sempre vai informar pra vocês as nossas redes sociais. Ela é o nosso cartão de visitas. E, cara, é isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.